0: Marcos capítulo 5 del 1 al 9 vamos a leerlo Marcos 5 1 al 9 dónde está mi, mi Biblia Se me quedó acá abajo Dice vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Diga sepulcro conmigo sepulcro un hombre con un espíritu Inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, vivía en las tumbas, vivía en el panteón, vivía en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Inclines su rostro. Espíritu Santo, gracias por visitarnos en esta mañana. Gracias por estar haciendo lo que estás haciendo. Ahora toma estos minutos que nos quedan y comienza a obrar en nosotros. Sigue obrando, sigue trayendo libertad, sigue... Soltando cadenas sigue poniendo en nuestras mentes esa mente de victoria en nuestras vidas Padre Santo Obra de acuerdo a nuestra necesidad personal en el nombre de Jesús Cuántos dicen amén puede tomar su lugar a esta predica le he puesto la visita La visita ahorita vamos a mirar por qué Hace unos años atrás, ya le he comentado esta historia, pero debido a lo que estábamos leyendo, hace unos años atrás una familia de esta iglesia me invitó a Nuevo León a visitar a sus familiares porque querían que sus familiares escucharan de Cristo. So, yo me, me fui, a volé a, a Nuevo León y ahí visité a la familia, llegué un viernes en la noche y el sábado era día de predicar en las casas de los familiares de mis hermanos. So, al siguiente día temprano nos levantamos el sábado por la mañana y nos fuimos a ver las familias de ellos y comencé a predicar uh, en las familiarmente nada más iba y les Daba el evangelio y estuve, fui como a tres casas. En la última casa que, tu, que estuvimos ya era tarde, ya era como las 12 del día. Mi, mi avión salía para acá, no sé si a las dos y media o por las tres o por ahí. So, estuve predicando, y había como unos 15 personas, miembros de la familia. Y, uh, y la mayoría aceptó al Señor y tuvimos victoria. Oré por ellos y cuando me venía, me despedía la la señora, la, la, el ama de casa Hermana de la miembro de la iglesia En ese entonces uh, Me pidió, me rogó y me dijo Pastor necesito que vaya a ver A mi hija que está enferma Para que ore por ella Y yo le dije Ay hermana tengo mi vuelo que se va y ya es el último vuelo si no lo alcanzo ya no alcanzo a llegar el domingo para predicar en la iglesia y dice por favor pastor necesito que vaya más vaya y ore por ella y me insistió tanto que decidí ir era una casita allá en las orillas del pueblo en una lomita y cuando llegamos a la casa Iba, iba un servidor y, y la familia de aquí, la, la hermana que invitó Y su, su, mamá, su hermana de ella que era mamá de la muchacha que estaba en esa casa Cuando llegamos a la casa, uh, salió una mujer joven, unos 25 años Salió a abrir la puerta y nos, nos pasa, nos saluda Y le pregunta a su mamá, mamá ¿Quién es este señor? Hablando de un servidor Y la, la señora le dice, es un amigo de tu tía, mi hija y nos pasa y nos sienta en la salita. Y nos dice, deje traerles algo para beber. Y se va la muchacha. Y cuando y nos sentamos ahí a esperar que llegara. Y cuando estamos ahí parados, sentados esperándola. Ella viene con unos vasos de agua. Y cuando deja los vasos de agua en la mesita de centro. Mira a su mamá otra vez. Y me ve a mí. Y con ojos de espanto. Con ojos preocupados. Le dice, otra vez. Mamá. Quién es este señor Y la señora le dice Mija, él es el pastor de tu tía Y quiero orar por ti En ese momento el enemigo la agarró La, la tumbó al, al piso Y comenzó a convulsionarse Y a, y a echar espuma por la voz Yo no esperaba eso Yo no estaba esperando eso ah, me puso a orar, Nos pusimos a orar por ella Dios la liberó Dios la liberó Lo que pasaba con la muchacha Después me dijo la mamá, dice, es que mi hija, su papá está igual. Yo no miré a su papá, creo que no estaba ahí. Está igual. Para ella, su hija estaba enferma cuando realmente estaba endemoniada. Y la señora me comentó, dice, a veces se agarran caminando, corriendo por las casas. Se ponen los dos a correr y caminan, corren por las casas y, y están gritando, hacen cosas feas, que se suben por los techos, corren por las casas y dicen cosas feas. Y me acuerdo, me acuerdo de este hombre, porque la historia dice que este hombre hacía lo mismo. Había un hombre en Gádara, el otro lado del mar, donde hacía lo mismo. No, si usted, you know, cuando después me contaron lo que, lo que esta muchacha estaba pasando, esta muchacha, aparte de estar endemoniada y correr por los techos de las casas, no podía tener hijos. A los meses me habla, me habla la hermana y me dice, pastor, adivine que mi hija está embarazada. Dios vino e hizo en esa visita que Dios me llevó a Nuevo León. Dios hizo un milagro, no fue por las personas que yo había orado con ellas y aceptaron a Cristo que yo fui para allá. Dios me llevó especialmente por esa muchacha. Una visita que nunca se me va a olvidar. Y estamos mirando aquí Una historia muy similar Una historia donde Hay un hombre viviendo Entre las tumbas Hay un hombre que está endemoniado hay un hombre que está endemoniado y Jesús, si usted mira el contexto, Jesús va a ese lado del mar y se baja y no tiene contacto con más personas, no hace más milagros. La única razón que él visita a Gadara es por ese hombre gadareno. Es por ese él decidió visitar ese lugar por una persona. Aleluya. Sabía usted que usted es importante para Dios Iglesia. Dios lo agarró a usted y de una manera u otra lo trajo a este lugar porque Dios sabe que usted necesitaba estar aquí. Dios sabe que usted tenía problemas y necesitaba estar aquí. Y usted la situación que usted estaba pasando nadie lo iba a arreglar. Solamente Dios. Me estás oyendo, Iglesia. So Vamos a mirar unas Cuántas cositas de lo que Dios hizo con este hombre. Y de lo que este hombre hizo para ser libre. De lo que estaba pasando. Alguien está aquí iglesia todavía. Vamos a mirar número no la visita. Dígale a alguien deje que Dios lo visite. Dígale a alguien deje que Dios lo visite. Número uno vamos a mirar a este hombre. No se quede donde lo dejaron. Para que usted sea libre. Yo no sé qué hombre está pasando un problema aquí similar. Donde hay hombres viviendo. Entre las tumbas, hay hombres Viviendo en lugares Solos, solitarios, hay hombres Que están casados pero están viviendo Con una pareja que no los, los acompaña, que no les Da lo que ellos necesitan, son Hombres solos, viven en lugares Solitarios, viven en lugares Solos, están traumados Están, algo pasó en sus Vidas donde ahora quedaron Traumados y la Biblia enseña Que este hombre cuando Los vecinos, cuando las Gente se dieron cuenta que estaba endemoniado Lo encadenaron Lo ataron y lo llevaron Al panteón y lo dejaron Ahí, está oyendo iglesia Lo dejaron en los sepulcros Y este hombre vivía en los sepulcros Gritando Batallando con su vida Imagino que había una guerra Interior en este hombre Donde gritaba queriendo ser Libre, queriendo ser libre De lo que estaba pasando pero nada Pasaba, nada pasaba y él estaba en los sepulcros a medianoche se oían sus gritos ¡Ah! yo no sé pienso que la gente ya lo escuchaba desde lejos lo escuchaba porque lo, lo ataban con cadenas y él se cortaba las cadenas rompía las en la desesperación y estaba siempre en los sepulcros. Pero él hacía una cosa, no se quedaba en los sepulcros, salía a las montañas, salía a los caminos Y la Biblia dice que gritaba, gritaba, gritaba por lo que él estaba pasando, desesperado Se cortaba las venas, así como algunos jóvenes, se cortan las manos, se cortan Había una desesperación en él, pero lo que me gusta que dice el comentarista Marcos Pero andaba en los montes, andaba en los caminos, gritando, Desesperado Tratando, rompiendo sus cadenas Y yo no sé qué hombre Está aquí en esta mañana Donde usted lo dejaron En los sepulcros, algo pasó en sus Vidas, donde lo dejaron, donde La cosa está muerta Hay muchos hombres que están viviendo En sepulcros en esta mañana Hay muchos hombres que están viviendo De lo que está muerto Lo que está muerto, algo le Hicieron a usted, donde Le mataron sus sueños, le mataron Mataron su futuro, le mataron sus ideas, le mataron lo que usted había anhelado, algo pasó en su vida donde algo murió dentro de usted y hay hombres o mujeres viviendo en los sepulcros, hay hombres que no tienen futuro porque su vida está muerta interior. Su vida están en depresión No hay futuro están En las tumbas corriendo Gritando atándose Con cadenas tratando de ser Libres y Dios le dice en esta Mañana no se quede Ahí algo le hizo Quizás su pareja donde lo Mató interiormente algo Le hizo alguien donde lo mató Interiormente y usted está batallando Y no puede buscar y no puede Encontrar la felicidad por lo que está Pasando interiormente y este hombre estaba así, viviendo entre las cosas muertas Viviendo entre lo que había vivido un día Y ahora está muerto Los sepulcros es el lugar donde Lo que amamos enterramos Lo que, ama, lo que un día amamos está enterrado Donde no hay vida, donde no hay futuro Y ese hombre estaba ahí ese hombre estaba ahí, pero me encanta que dice el escritor Marcos, dice y lo ataban con cadenas y él se soltaba. Había un poder en él por los demonios que había en él, pero me imagino que en él por la desesperación de ser libre agarraba esas cadenas y las soltaba. Y las trozaba gritándose. No sé, él rehusaba quedarse encadenado. Ese hombre rehusaba quedarse donde lo dejaron. Él no se quedaba solamente en los sepulcros, sino que subía a las montañas, subía a los montes y a los caminos, y andaba medianoche gritando. Me pregunto cuántos hombres hay en esta mañana que estás aquí en Pero tú sabes la guerra interior que estás pasando, tú sabes la soledad que estás, tú sabes lo, la muerte que te dieron cuando te hicieron lo que te hicieron. Tú sabes las cadenas que pusieron en ti cuando te dijeron esas palabras: Eres un poco hombre. O cuando te dijeron, no sirves para nada y tengo. Encadenaron y te dejaron Encadenado y eso te ha encadenado Y no puedes ser libre y Eso era lo que estaba pasando Ese hombre Cadenas de las personas Que lo habían encadenado Cadenas de la gente Que había hecho algo en contra de él Y lo ataron y te dejaron Atado cuando yo era Niño mi propio padre me dijo tú no Tú no eres tú es un bueno para Nada tu hermano es mejor que tú y eso me encadenó y crecí mi vida creyéndome un inútil, creyéndome que yo no era, me encadenó tanto Que toda mi infancia, toda mi juventud la viví encadenada, si no fuera por Cristo que vino a cambiar mi vida Yo me hubiera quedado encadenado toda la vida, me está oyendo, ah, oh, Dios y hay hombres Esposa usted ve a su hombre con esa actitud es porque está pasando algo interior donde no sabe qué hacer porque está rompiendo cadenas pero hay hombres que no pueden romper sus cadenas ellos mismos necesitan ayuda. Hay hombres que están viviendo En muerte ahora entre los sepulcros Donde se acabó, se murió Se murió todo, se murió la cosa Se murió, ya no hay No hay futuro, usted está pensando En lo peor, usted está pensando Que se va a morir, está pensando Que se va a divorciar porque eso es Vivir entre los sepulcros Y la Biblia dice Que Cristo vino Especialmente y bajándose él de la barca, la primera persona que ve y viene él corriendo hacia él. Es el endemoniado gadareno donde él viene gritándole a Jesús. Porque déjame decirte, Dios nunca nos va a pasar por un lugar muerto y dejarnos ahí. Te lo voy a repetir, Dios nunca nos va a pasar por un lugar muerto y dejarnos ahí. Oh no, 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 no Siempre Dios que nos pasa por un lugar Muerto es para plantarnos Pero para que demos vida ¿Me está oyendo? Dios no nos pasa por lugares Muertos para enterrarnos Dios nos pasa en lugar, por lugares muertos Para plantarnos, para que un día Demos fruto, se lo voy a repetir Oh la razón que muchos de ustedes están pasando Por ese sepulcro, por ese lugar Muerto, no es porque Dios te enterró Pero Dios te plantó en ese lugar Para que te levantes con nueva Vida, para que te levantes con nueva unción, para que tu matrimonio Sea mejor, para que tu vida Sea mejor, algo está haciendo Dios a través de ese sepulcro Donde estás metido Y había ese hombre Que estaba viviendo En los sepulcros estaba, Había algo Muerto en él Algo se había muerto en él no había unción, no había visión, no había ningún futuro. Y pasaba los días gritando, pasaba los días aullando como animal. La gente le tenía, Mateo dice que la gente le tenía miedo pasar por donde él estaba. Porque era tanto su su fuerza y su, sus gritos y su dolor que pasaba. Pero él, me encanta que dice la Biblia, él no se quedaba en los sepulcros solamente. Él subía a los montes Él subía a los caminos Y no se quedaba encadenado soltaba sus cadenas desesperación rompía sus cadenas y en esta mañana hay hombres que Dios quiere romper tus cadenas que se está cargando varón no sé qué cadena esté cargando pero en esta mañana Dios quiere romper esas cadenas Dios quiere que tú seas libre no puedes quedarte con lo que te dijeron no puedes quedarte con lo que te hicieron no, no es tiempo de soltar eso que te dijeron que te está encargado, es tiempo de soltar lo que te hicieron, quizás hubo una infidelidad y tú sentiste que se murió todo para ti, quizás hubo una Palabra que se te dio, o de tu pareja Te dijo algo que te quitó la hombría Y te ató a lo que no eres Porque Dios está pasando por aquí En esta mañana y la razón que está pasando Es para sacarte de esa tumba Donde estás metido en esta mañana Dáselo fuerte, dáselo fuerte Número dos, número dos No cure Los síntomas, cure La raíz de los síntomas Mira el texto, mira el texto para que lo veamos Y siempre de día y de noche Andaba dando voces En los montes y en los sepulcros E hiriéndose Con piedras, versículo 6 Cuando vio pues a Jesús De lejos, corrió Y se arrodilló ante él, versículo 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, versículo 8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, cuando el endemoniado ve a Jesús, corre hacia él, se arrodilla ante él, y le pide por qué me estás atormentando, por qué no, no me saques de aquí, no me quites de aquí. Jesús, ah, Hijo de Dios Altísimo, si sí, el demonio pudo reconocer quién había llegado a ese lugar. El demonio pudo reconocer qué era lo que estaba ahí. Yo, no, yo me quedo sorprendido cuando la muchacha le preguntó a su mamá, ¿quién es este hombre? No era a mí lo que ella miraba. Había, ella miraba lo que... Había en mí, me está oyendo El demonio pudo reconocer quién estaba en ese lugar Y vino y le adoró Porque déjame decirte El demonio sabe quién es Lo que tú eres en Dios El demonio sabe qué es Lo que tú eres, qué, el poder que hay en ti A través de Dios En tu vida, so él vino y reconoció Si el problema Es que este hombre Cuando se dieron cuenta que estaba endemoniado Lo ataron con cadenas Y esa no era la solución. Las cadenas no lo podían detener. La Biblia dice que él rompía sus cadenas. Y se cortaba y se lastimaba. Muchas veces tratamos con los síntomas. Pero no tratamos con la raíz de la enfermedad. Cuando mi hija tenía cinco meses Claudia. Un día estaba en la noche cenando, estábamos cenando y le di Gerber de uh, green, beans, green Beans, creo, no sé qué eran, pero era una cosa de, de verdura verde, que se la di a cenar en la noche, eran ¿eh? como las cinco de la noche. Y recuerdo que como a las dos horas, ella comenzó a llorar y llorar, cinco meses, llore y llore y miré en su estómago y aquí se le hizo una bolita chiquita. Y yo pensé, oh, algo le hizo daño. Voy a llevarle peptobismo. So, voy a la farmacia y le traigo peptobismo. Y se lo doy. Y esperé unos, unos cuantos minutos, media hora, una hora, no recuerdo cuánto. Y vi que no. Y la bolita seguía creciendo. Y fui y le traje sal de uvas. Pensando, la sal de uvas le va a ayudar a que esa bola se le quite. Pero tampoco. Le ayudó el sal de uvas ni el peptobismo, porque el problema era que en su diaframa se le había roto una, una, se le había hecho un agujero aquí y las tripas se le comenzaron a salir a de, su, de donde deben de estar y se le subieron al pecho. So Comenzó esa bola a hacerse grande y, y yo esperando Yo espere y espere Que, la, que mi hija se, se, se alivie con, con el peptobismo, Con sal de uvas Y llega la noche Y llega medianoche Y en lugar de mejorar Ella se pone peor Y llegó un momento donde mi hija No podía ni siquiera con sus fuerzas, Estaba muerta, estaba ida, pálida en eso decido llevar al hospital y cuando voy al hospital me dicen, si no la trae pronto su hija se hubiera muerto. Y la meten enseguida a la operación y le ponen tubos aquí para poder operarla y la operaron de aquí de su estómago. Porque yo no estaba tratando con la raíz del problema, estaba tratando con los síntomas del problema. Y muchos de ustedes, así como ese hombre lo, lo encadenaban, pero el hombre no tenía Un problema físico, tenía un problema espiritual Se lo voy a repetir El hombre no tenía un problema físico Era un, un problema espiritual Y muchas veces nosotros, los clientes Tratamos las situaciones como si fueran físicas En lugar de tratarlas como lo que son espiritualmente Sí, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Muchas veces queremos pelear con nuestra pareja pensando que eso va a arreglar el problema y en lugar de arreglar el problema lo hace más grande. Porque no nos damos cuenta que Oh my God, que lo que Estamos tratando no se va a aliviar Con lo que está usted haciendo Y le damos vueltas y vueltas al Asunto, vueltas y vueltas al asunto Y en lugar de mejorar Estamos empeorando la cosa Y estamos tratando los síntomas En lugar de tratar la raíz Del problema y la Biblia dice que la Única manera, la única Manera que este hombre fue Sano es cuando tuvo un Encuentro con Jesús, es cuando Tuvo una visitación Oh my God, me está oyendo Es cuando tuvo una visitación de Dios Muchos de ustedes, usted No va a arreglar ese problema Hasta que usted tenga una visitación De Dios en usted Hasta que Cristo venga y haga cambios En su vida, a través de su visitación Me está oyendo, porque donde Dios Visita, cambian las cosas Aleluya, la familia que Dios visita Cambia el matrimonio No quiera pelear con su pareja No quiera luchar contra su pareja Pero pero mejor porque no busca una visita de Dios. Lo que va a romper cadenas no es sus gritos contra su pareja. No, lo que va a romper cadenas no es que usted le, le prometa a Dios algo que no va a cumplir. Porque usted hizo lo mismo que está haciendo ya hace años por las cadenas que está haciendo en ese, en ese problema que usted tiene de dependencia será alcohol, será droga, será sexo, será, yo no sé qué será, pero Cristo quiere romper sus cadenas en esta mañana. Y donde Cristo viene, donde Cristo visita, va a haber cambios, me está oyendo iglesia. La razón que Cristo vino, la Biblia dice en el versículo 5, que este hombre gritaba, Gritaba en los montes Gritaba en las noches a medianoche Se oían sus gritos ¡ah! se, se oían los gritos de este hombre Yo estoy seguro Que Cristo escuchó sus gritos Desde el otro lado del mar Y vino especialmente para liberarlo Me pregunto cuántas personas Están pasando por ataduras Están viviendo en lugares muertos Donde todo se ha muerto para usted donde usted todo enterró Y no hay esperanza para usted Deténgame, usted necesita una visita De Dios, usted necesita Los varones en este retiro Recibieron visita de Dios Me está oyendo cuando ellos regresaron De ese campamento, hubo un espíritu Nuevo en ellos, porque la visita De Dios los visitó en ese lugar Me está oyendo iglesia Y es lo que usted y yo necesitamos Estamos tratando de curar los síntomas Pero no curamos la raíz Estamos tratando de pelear con lo que no va a arreglar el problema La verdad y le damos vueltas y vueltas Al asunto y la única manera Que todo se va a arreglar es cuando Tengamos una visita De Dios en nuestras vidas y la visita De Dios va a cambiar todo La visita de Dios va a mejorar su relación Con su pareja, la visita de Dios Va a cambiar a ese hijo Que usted está rebelde, que nadie Usted no lo puede detener, no puede hacer Nada por cambiarlo, pero lo que sí va a hacer algo por él Es cuando ese joven tenga una visita Citación de Dios Éxodo 3 Me encanta Me encanta Éxodo 3, si lo puedes poner por favor Porque es cuando Dios Yo estoy, la Biblia dice Que el, que el endemoniado Gritaba a medianoche y Sus gritos se oían Y esos gritos espiritualmente Cristo los escuchó y por eso Va hacia allá A tratar de liberar A ese hombre Dios viene a buscar lo que está clamando lo que está clamando, mira mira me encanta, dios le dijo a moisés, no te acerques aquí, quita las sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás. Tierra Santa es, versículo 6 Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham, el Dios De Isaac y el Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su cara Porque tuvo miedo De mirar a Dios, versículo 7 Y le dijo el Señor Ciertamente, que le dijo He visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus Opresores, pues he Conocido sus Sufrimientos, 8 y yo he descendido... Para librarlos De la mano de los egipcios Y para sacarlos de aquella tierra Una tierra buena y amplia Una tierra que fluye leche Y miel, al lugar de los Cananeos, Eteos, Amorreos Fereceos, Edeos y Jevos, Dios Está Moisés en el monte, usted conoce La historia y de repente Moisés Mira a una zarza ardiendo Y cuando va a ver la zarza Ardiendo que no se está consumiendo La Biblia dice que Dios comienza A hablar con Moisés porque era una Visitación de Dios y la Razón que Dios viene a visitar A Moisés le dice he escuchado El clamor de mi pueblo Me estás oyendo iglesia este hombre Dice ¿verdad? que él clamaba Y le clamó a Jesús a grandes voces Ten miseria porque vienes a mí A atormentarme alguien me está oyendo Iglesia necesitamos una visitación De Dios en nuestras Vidas necesitamos una visitación De Dios y la visitación La vamos a traer cuando Clamemos a Dios cuando estemos Diciéndole Dios te necesito En mi vida este hombre día y noche Se la pasaba gritando Como loco encadenado Por las cadenas que traía gritando Clamando y Jesús oyó Su clamor y le dice a sus discípulos Vamos al otro lado Porque hay un alma que me necesita Alguien me está oyendo iglesia y la Biblia Enseña que en medio camino Se vino una gran tormenta Pero ni eso paró porque el enemigo Va a querer detener tu liberación Oh my God me está oyendo el enemigo va a, querer, va a querer detener tu liberación Cuando Dios se fijó en ti Prepárate porque va a haber tormenta Sobre tu vida Porque Dios quiere liberar Lo que tú estás pasando en tu vida Y vino Corriendo A este Este hombre a Jesús Y le dice ¿Por qué Me atormentas? Los demonios hablando le dicen a Jesús, "¿Por qué nos atormentas? No nos saques de aquí." Hay muchos hombres y muchas vienen siendo atormentados por enfermedades, por espíritus malos en su mente, por situaciones adversas, por depresión, por ansiedad y este hombre vino corriendo y se encó y le dijo ¿por qué me atormentas? Jesús, Dios, Jesús, hijo del Dios viviente, porque Dios quiere venir a tu vida, a visitarte para poder atormentar lo que te está atormentando a ti, oh my God. para poder darte victoria en lo que te está atormentando a ti, Dios quiere cambiar esas situación y decirte yo te saco de esas cadenas yo te saco de esos sepulcros y lo que te estaba atormentando yo voy a atormentarlo a él me estás oyendo el enemigo no se va a quedar con la suya hay gente que te quiere hacer daño Dios va a tratar con ellos de acuerdo a lo que están haciendo a ti me estás oyendo el enemigo quiere tumbarte Dios quiere va a tratar con el enemigo como él quiere tratarte a ti porque Dios va a atormentar lo que te atormenta a ti Dios va a traer victoria sobre tu vida atormentando a los que te acusaban y el hombre se incó. y cuando tuvo esa visitación es cuando quedó totalmente libre cuando quedó no se ocupaban más cadenas para atarlo no se ocupaban más hombres para querer detenerlo porque con un solo, una sola visitación de Dios, este hombre fue libre. Porque Dios quiere plantarte, no enterrarte. Dios quiere levantar de ti una persona con fruto de lo que has vivido. Dios, en esa tumba que pasaste, en ese sepulcros que pasaste o que estás pasando, Dios quiere sacar un fruto de ahí. Dios te está plantando para poder levantarte con victoria Y darte la victoria que tú necesitas Número tres, no desperdicie la visita de Dios Me quedo impactado, me quedo impactado Porque después que este hombre fue liberado De que este hombre fue totalmente hecho sano de su situación, Dios lo liberó. Versículo, mira el versículo 9. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. 9, 10. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. No sé si estoy seguro que si Legión eran una, un grupo de 6 mil soldados o 5 mil, ¿alguien se acuerda? 6 mil. Eran seis mil soldados, creo, una legión. O sea, eran seis mil demonios o más en ese hombre. Había tanta atadura en ese hombre que jamás iba a ser libre si Dios no tiene una visitación con él. Y hay personas aquí otra vez que estás tratando los síntomas, pero no la raíz de los síntomas. Estás tratando de medicarte con programas o con cosas que nada van a hacer en tu vida, van a peorar las cosas, perdón que me re regrese otra vez Pero ese problema tenía este hombre Porque la única manera que la vida de este hombre iba a cambiar Era a través de una visita de Dios La muchacha que, que fue sana, de la, que fue liberada del demonio Y comenzó a tener hijos, se, después se movieron para Tennessee. Me llamaron, me dijeron estamos en Tennessee, Gracias por ir a, a visitarnos Porque esa visita cambió su vida esa visita trajo el fruto que ella no podía tener y mira aquí el versículo 10 y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región versículo once. estaba allí cerca del monte un gran acto de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios. Diciendo envíanos a los cerdos. Para que entremos en ellos. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos. Los cuales eran como dos mil cerdos. Y el ato se precipitó en el mar. Por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos. Pero los demonios quedaron vivos. Porque los demonios no se ahogan. solo Los demonios se quedaron en el área. Los cerdos se fueron. Pero los demonios estaban ahí. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos. Huyeron y dieron aviso en la ciudad. Y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello. Que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado. Del demonio. Y que le había tenido. La, y que había tenido la legión sentado. Vestido y en su juicio cabal. Y qué pasó con ellos. Y tuvieron. Miedo Tuvieron miedo Yo te voy a ser sincero A mí no me gustan las confrontaciones con el enemigo Me achechí Y esa vez Te lo digo para que sepas que yo no soy de esas personas que Oh demonio sal Pero me quedé sorprendido cómo el demonio se dio cuenta Lo que había en un servidor Y con la oración En el nombre de Jesús Ese demonio salió y fue, la muchacha fue sana a mí wow y ahora qué hago dónde está el hermano Jorge el hermano Santana que me ayuden y no porque no estaban conmigo pero había alguien más grande que Jorge y Santana conmigo me estás oyendo qué estoy hablando hay situaciones varón hay situaciones mujer que usted está batallando usted no sabe qué hacer y lo único que necesita es una visita de Dios oh my God es una, Moisés dice que Dios lo, lo visitó cuando Escuchó, Dios escuchó el clamor De la opresión de su pueblo Dios escuchó el clamor en Egipto Y Dios va y, ator, y, y Viene y libera Egipto Y así como le dijo los demonios a, a Jesús, no nos atormentes Así vino Dios Y cuando el faraón de Egipto Atormentaba a los hijos de Israel Ahora Egipto Es atormentado por Dios Con las, con las, con las plagas, me estaba viendo iglesia porque todo lo que te atormenta a ti Dios va a atormentar a él Me estás? Todo lo que te atormenta a ti Dios va a atormentar a eso Y viene este hombre y viene y le dice A Jesús no nos saques de aquí Métenos en esos cerdos Y cuando se van se ahogan Y cuando vienen los demás Ven a este hombre Vestido, listo, limpio, sano Y tuvieron miedo Versículo 16 No miren y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Wow. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Comenzaron a decirle Jesús vete no te queremos aquí déjanos con nuestros cerdos déjanos con nuestros demonios a ti no te queremos estamos mejor con ellos que contigo Vete de nuestras vidas Vete de nuestra situación Vete de nuestras casas Vete de nuestra ciudad Vete de nuestro pueblo No te queremos aquí Ah, Escuche bien por favor La Biblia enseña que una vez había un hombre Que se llamaba Cornelio Capítulo 10 de Hechos Y este hombre Cornelio Ese hombre siempre oraba Y siempre bendecía Siempre oraba Siempre daba limosna Siempre oraba y siempre estaba Bendiciendo a los demás y un día Mientras él oraba A mediodía se le presentó Una visitación Un ángel Y le dijo el ángel A Cornelio Cornelio tus oraciones Y tus limosnas Han sido oídas delante De Dios y yo he venido Por tus Limosnas y tus oraciones Me estás oyendo iglesia Pastor, usted habla de una visitación de Dios. La Biblia dice que cuando clamamos a Dios, él el... Viene y visita a su pueblo Cuando clamamos a Dios Él viene y visita, yo no sé dónde Está usted, yo no sé en qué sepulcros Está usted pasando, donde le han Dañado, le han hecho Le, ha, lo han, le han muerto, le han quitado sus, sus sueños, sus inspiraciones Sus planes, lo han dejado Por los suelos, lo han atado, lo han Encadenado y Dios te dice en esta Mañana yo quiero visitar tu vida Yo quiero visitar tu situación Yo quiero visitar tu matrimonio Yo quiero visitar tu enfermedad y sanarte y hacerte libre Porque cuando yo visito Lo que visito Las cosas cambian Hay futuro Hay vida Comienza a vivir Y miraron a este hombre Y lo miraron en su juicio cabal Lo miraron sano Y hay gente batallando Encadenados a quizás depresión Encadenados a enfermedades Encadenados a un problema Con su pareja quizás Donde usted no puede perdonar Y está encadenado a ese enojo A ese odio Y Dios le dice en esta mañana Yo te visito en esta mañana para hacerte Libre lo que estás pasando Y la Biblia enseña Que Cuando miraron al hombre Limpio y sano Y miraron a Jesús Le dijeron vete No te queremos Vete No te necesitamos aquí Preferimos quedarnos con nuestra Situación como estamos Preferimos quedarnos con nuestros puercos y esos demonios, ah, déjanos con ellos, déjanos con ellos. Estaban malusando la visita que Dios había hecho al pueblo. Decidieron quedarse como estaban, porque había una solución y la solución era la visita de Dios. La solución era la visita de Dios y cuando la visita de Dios la maluzas, te quedaste en lo mismo. El mismo problema, la misma situación, la misma, el mismo dolor, la, la misma cosa porque no aprovechaste la visita No aprovechaste, Jesús mira a Jerusalén una vez y le dijo Jerusalén, Jerusalén Cómo hubiera querido agarrarte como la gallina agarra sus polluelos y cubrirte pero no quisiste no quisiste, porque muchos De nosotros nos vamos a ir de este lugar Como usted llegó Y ese hombre no se fue como llegó Jesús Me estoy diciendo, Jesús cuando llegó Estaba totalmente endemoniado Estaba controlado por la gente, estaba controlado Por sus demonios, estaba controlado Por lo que él tenía en medio Pero cuando termina Jesús con él Lo deja sano En su juicio y listo Porque Dios quiere sanar tu vida Quiere alistar tu vida, quiere mejorar Tu vida, solamente necesitas. A decirle a Dios, Dios aquí estoy Yo estoy esperando tu visita Me está oyendo iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Dáselo fuerte